Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy finalizamos nuestro viaje a través de Tres Cuentos sobre fantasmas latinoamericanos. La siguiente historia nos llega desde las sureñas tierras de Argentina, un país ubicado en la parte sur de Sudamérica. La fuente de este cuento es el libro El Rey de las Montañas, un tesoro de historias latinoamericanas, publicado por M.A. Jagendorf y R.S. Box, publicado por Vanguard Inc. Les recomiendo que se queden conectados hasta el final del programa, porque hablaremos sobre ciertos aspectos de la historia y de la cultura, y finalizaremos con un poema dedicado al legendario fantasma de un vaquero muy conocido aquí en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México, como El Charro Negro. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás los lleve a reconsiderar algunas de las ambiciones en las que llevan mucho tiempo trabajando. El eterno vagabundo de la pampa. En Argentina hay un tipo de hombre muy particular al que se le llama caucho. Estos cauchos son el equivalente a los cowboys o vaqueros que también conocemos en los Estados Unidos, en México y en otras partes de Latinoamérica. Ahora, los gauchos son muy conocidos por ser grandes jinetes. Y hace mucho tiempo, en Argentina, eran conocidos por ser excelentes tejedores de ponchos. Un poncho es una pieza de vestir rectangular con una abertura en la mitad por donde pasa la cabeza y que cuelga sobre los hombros, dejando los brazos libres. Hace mucho tiempo, había un gaucho que era conocido por ser uno de los mejores tejedores de ponchos en toda la pampa, las praderas argentinas. Él era famoso por escoger los mejores colores, patrones y diseños en sus ponchos. Pero como es de suponerse, cuando alguien recibe muchos halagos y felicitaciones, el hombre con el tiempo se volvió arrogante y vanidoso. Y un día decidió que iba a tejer el poncho más bonito que se había visto en toda la pampa de Argentina. Pronto el caucho comenzó a tejer, tejer y tejer. Y entre más tejía, tejía y tejía, más se le olvidaba su familia. Su casa, que se caía a pedazos, se le olvidaba el ganado que necesitaba pastar. Entre más tejía, tejía y tejía, más se le olvidaba ir a la iglesia, sus amistades, mejor dicho, no había ninguna otra cosa en el mundo más importante que ese poncho. Pues sucede que el hombre más rico del pueblo, don José el Rico, estaba organizando una gran fiesta y todo el mundo estaba invitado. Por ahí se decía 
que don José el Rico iba a botar la casa por la ventana, es decir, que no iba a escatimar en nada. Los amigos del caucho pensaron que esta era una buena oportunidad para invitar a su amigo, a quien no habían visto hace mucho tiempo. Así que vinieron a la casa del caucho y le dijeron, ¡Che! ¡Tenés que venir a la fiesta de José el Rico! ¡Va a haber comida hasta para vender! ¿Qué decís? No, che, yo no voy a ninguna fiesta hasta que no termine mi poncho. Pero che, te falta un montón. Vos nunca vas a terminar ese poncho y la fiesta es en dos días. Ja, ya verán que voy a terminar mi poncho a tiempo. Y ahí estaré en la fiesta en dos días luciendo mi poncho, el más bonito de la Argentina. Bueno, los amigos se fueron y el caucho comenzó a tejer, a tejer y a tejer. Y entre más rápido tejía y tejía y tejía, más desigual y chueco, el poncho iba quedando. Pero a estas alturas del cuento, al caucho eso ya no le importaba. Lo único que le importaba era demostrar a todo el mundo que él podía terminar a tiempo su poncho y lucirlo en la fiesta. La tarde de la fiesta llegó y el gaucho había terminado el poncho. Inmediatamente se lo puso encima, se montó en su caballo y salió disparado como un tiro de camino a la fiesta. Olvidándose completamente de su mujer e hijos, que bien hubieran podido asistir a la fiesta, ya que estaban hambrientos. Pero el gaucho ya nada más le importaba. Mientras cabalgaba sobre la pampa, el gaucho estaba de buen ánimo. Se deleitaba imaginándose qué tan envidiosos los demás gauchos estarían al verlo entrar, vistiendo el poncho más bonito que se hubiera tejido en toda la Argentina. Y mientras el gaucho estaba absorto en sus fantasías narcisistas, no vio que arriba en el cielo volaba en círculos una gran ave. Que de repente se precipitó hacia el caucho, batiendo sus alas frente a los ojos del caballo. El equino se asustó tanto que relinchó. Y se levantó en sus patas traseras tirando al jinete fuera de la montura. El caucho fue a caer en medio de unos arbustos. Allí tirado, estuvo inconsciente un par de minutos. Cuando recobró la conciencia, el caucho abrió los ojos y vio que del arbusto salían manos peludas, con garras largas y afiladas, que comenzaron a enterrarse tan profundo en su poncho que hasta le rasgaron la piel. El caucho trató de gritar, pero no pudo, porque el poncho que vestía sobre su cuerpo estaba ahora muy, pero muy pesado, y había comenzado a cerrarse alrededor de su garganta, ahorcándolo. En ese momento, el caucho escuchó la voz del poncho que decía, Vos fuiste un boludo. 
vos abandonaste a tu familia, tu casa, tu ganado, tu iglesia, tus amigos, por mí. Vos dijiste que yo sería el poncho más bonito. ¿Y acaso te parezco que quede bien hecho? Vos no te mereces nada. Y ahora en adelante vas a pagar por la pampa argentina por siempre. Y desde entonces se dice que, si alguna vez usted va a la Argentina, un hermoso país, y es invitado o invitada a quedarse en alguna de esas grandes haciendas, y una tarde usted escucha a un jinete cabalgando, usted sale a ver quién es y no ve a nadie. Bueno, ese es el fantasma del caucho. Otros le dirán que si usted está caminando por la pampa y se acerca a un arbusto y ve un poncho abandonado, luego usted lo recoge, le sacude el polvo, lo mira de cerca y dice, ¡Vaya! ¡Qué colores tan bonitos! ¡Qué diseños tan finos! Luego lo voltea y ve que hacia el final el poncho no se ve muy bien terminado. Está medio chueco. Bueno, hasta ese momento, usted está a salvo. Pero, si se atreve a ponerse el poncho encima, me temo, mi querido oyente, que con certeza, la maldición que cayó sobre dicho gaucho le será transferida a usted. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, hablemos de la historia. Primero me gustaría hablar sobre la palabra che, la cual es una expresión usada en la historia. Che es una expresión argentina muy popular y es usada en contextos amigables. Sin embargo, hay diferentes teorías sobre el origen de dicha palabra. Una teoría nos dice que la palabra che viene del lenguaje mapuche. Ahora, la cultura mapuche está localizada en el sur de Sudamérica y en su idioma, che significa hombre. Otra versión dice que la palabra che viene de la lengua guaraní, la cual es otra cultura indígena suramericana, y en su lengua, che significa usted. Muy bien, ahora hablemos sobre el poncho, el cual es un símbolo de la tradición gaucha. Este comentario nos llega de la página web 20mundos.com No se sabe muy bien de dónde viene el poncho, porque sus raíces se pueden rastrear a diferentes culturas. Numerosas naciones indígenas han reportado el uso del poncho. Hoy en día se ha convertido en una prenda simbólica del caucho argentino. El poncho es usado como una capa o una manta e incluso puede ser usado como una almohada en aquellas noches cuando deben dormir bajo el cielo estrellado. En los Andes suramericanos, el poncho también es muy popular, pero la verdad es que el poncho se usa desde México hasta la Patagonia. Diferentes diseños y materiales son usados para tejer el poncho. Cada región se enorgullece y asegura tener un tipo de poncho único y tradicional. Históricamente, el poncho se hacía a partir de la piel de llamas, vicuñas, alpacas o guanacos. 
Sin embargo, con el tiempo los textiles reemplazaron dicha tradición y en la actualidad el tamaño, color, forma y textura del poncho son distintivos en cada comunidad de donde proviene. Finalmente, hablemos de los gauchos. Según el diccionario británica.com, el gaucho es un jinete nómada de la pampa, es decir, de las praderas argentinas y uruguayas. Este tipo de hombre floreció en la mitad del siglo XVIII y hasta la mitad del siglo XIX y ha permanecido como un héroe en el folclore argentino, tal como el vaquero o el cowboy. Los gauchos eran usualmente mestizos, probablemente de padre europeo y madre indígena, aunque se ha reportado que también hubo gauchos mulatos, A partir de sus baladas y leyendas, los gauchos se convirtieron en parte importante de la cultura argentina. Escritores argentinos celebraron a este personaje en obras como El gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández en 1872, y Don Segundo Sombra, escrito por Ricardo Guiraldes en 1926. A mediados del siglo XVIII, cuando los comerciantes británicos, franceses, portugueses y holandeses controlaban el muy rentable negocio de contrabando en la región fronteriza de Buenos Aires, los gauchos comenzaron a cazar la gran cantidad de caballos y ganado que vagaba libremente por la pampa, los cuales se habían multiplicado prodigiosamente desde su introducción por parte de los europeos durante los diversos intentos de colonización que sucedieron en el sur de Sudamérica. De forma similar al gaucho argentino, los cowboys jugaron un papel importante durante la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Técnicamente, el personaje del cowboy se originó en México. Sin embargo, los cowboys americanos desarrollaron su propio estilo y reputación. De hecho, durante el siglo XX, su estilo de vida se volvió un ícono y fue mostrado con más glamour del que en verdad tenía en numerosos libros, películas y programas de televisión. Hablemos entonces sobre los cowboys y los vaqueros. Poco después de la llegada de los españoles a las Américas, después del año de 1519, se comenzaron a construir ranchos, donde se criaba ganado y otros animales. La mayoría de los animales, incluidos los caballos, las vacas y los cerdos, fueron traídos desde España para trabajar en los ranchos. En particular, en lo que es hoy los Estados Unidos, los vaqueros eran contratados por rancheros para que cuidaran y administraran el ganado y fueron conocidos por sus habilidades con el lazo, sus habilidades al montar a caballo y en las tácticas usadas para arrear la manada. Al principio de los años de 1700, las rancherías se habían extendido por todo lo que hoy son los estados de Texas, Nuevo México, Arizona e incluso a lo que hoy es conocido como la Argentina. Y hacia finales del mismo siglo, las rancherías ya habían sido introducidas al resto del lejano oeste estadounidense. Con el tiempo, el trabajo de los cowboys incluyó arrear el ganado, cuidar los caballos, reparar las cercas y casas, ayudar en las recogidas de ganado y, en algunos casos, prestando una mano para establecer pueblos fronterizos. Muchos cowboys desarrollaron una mala reputación por no seguir las leyes y en algunos casos 
incluso se les prohibió entrar a algunos establecimientos. El típico cowboy vestía sombrero grande, de ala ancha, para protegerse del sol, botas para ayudarle a montar los caballos y bandanas para protegerse del polvo. Algunos también usaban chaparreras sobre sus pantalones para protegerse las piernas de las espinas de los cactus y del terreno rocoso. Cuando los cowboys vivían en ranchos, compartían las barracas, conocidas como los dormitorios de los trabajadores. Y para entretenerse, algunos cantaban canciones, tocaban la guitarra o la armónica y hasta escribían poesía. Cada día de trabajo era difícil y laborioso. En algunos casos, la jornada laboral era de 15 horas y la mayoría de ese tiempo estaban a caballo o haciendo alguna labor física. Así que como pueden ver, vaqueros, cowboys y gauchos tuvieron y tienen mucho en común. Desde las tradiciones, formas de trabajar y hasta las ambiciones. Y es por eso que si ustedes están pensando que la historia de ese ambicioso gaucho no es sino un cuento, o aunque fuese cierto, ustedes jamás lo conocerán porque él solo cabalga los caminos polvorientos de la pampa argentina, pues quizás tengan razón. Pero el otro día, un muy buen amigo mío, Larry Thompson, un contador de cuentos tejano, quien conoce muchas historias de cowboys y vaqueros, me recordó que aquellos que viven en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos también tienen algo que temer. Y no es el fantasma del gaucho, sino el fantasma del legendario charro negro. Y a continuación les traigo el cuento que Larry Thompson me contó y me permitió traducir al español. Ahora, si al final del programa ustedes acaban pensando que conocen otra versión del charro negro o de aquel infame gaucho, déjenos un comentario y cuéntenos la historia. Existe una leyenda contada al sur de la frontera sobre un sombrío esqueleto que cabalga un negro cemental y viste la ropa ostentosa de una charreada. La leyenda cuenta que este personaje acecha mujeres que caminan solas las desiertas sendas oscuras y si las convence de que cabalguen con él, bueno, eso significa una muerte segura. No muchas personas sobreviven para contar acerca del encuentro con este personaje, pero las pocas almas que lo han hecho ayudan a difundir su leyenda en un esfuerzo por mantener a las jóvenes señoritas fuera de peligro. Este es El Charro Negro. Historias se han contado de una figura fantasmal, vestida de plateado y negro, del charro, montando a hojarcadas un caballo negro, el cabalga en la noche, por los desiertos del antiguo México. No mucha gente lo ve, y si alguien cruza su camino, el jinete hablará con su voz fantasmal. Si se detienen y lo enfrentan, él ofrecerá su mano y al caminante se le dará a elegir. Un hombre sabio huiría sin tomar el guante de este tan bien vestido y sobrenatural charro. Un tonto lo tomaría y jamás sería visto de nuevo y sus amistades se quedarían con su dolor. Dicen que el charro prefiere una mujer. Señoritas y señoras, todas lo aman a él carisma y encanto 
son el señuelo del fantasma. Pero la perdición siempre aguarda a quienes se lo encuentran. Las viejitas son claras cuando dicen, Si el charro aparece, no tomen su mano bajo la luz de la luna. Solo caminen a su lado y jamás monten su caballo. Así estarán a salvo a la luz de la mañana. Pero Camila caminó sola por el de agosto en el desierto y solitario aire de la noche, mientras apura el paso en el camino oscuro y polvoriento de la nada, él apareció. El charro comenzó a platicar desde lo alto de su caballo y sus ojos brillaban rojos mientras caminaban. Camila se sonrojaba mientras le contaba todos sus sueños. ¡Ay! El deseo del charro por ella aumentaba mientras ella hablaba. Cuando Camila se detuvo a descansar, él vio su oportunidad. Amablemente lanzó el señuelo de su trampa, diciendo un meloso, Mi querida, déjame llevarte. Mi caballo es fuerte. Móntate. Desde aquí él nos llevará adelante. Cansada y sedienta, Camila tomó su mano y él la levantó y la sentó en la silla tras él. Los brazos de ella abrazaron el delgado y huesudo pecho. Ella sintió el fuego del infierno quemando dentro de él. El charro miró hacia atrás, con fuego en sus ojos, mostrando una calavera blanqueada bajo el ala de su sombrero. Ella olió su aliento de queroseno, y mientras el charro reía, <risa> gusanos trepaban por sus dientes mientras sonreía. Camila comprendió muy tarde el error que había cometido. Al haberse dejado embelezar y haber subido a su montura, ella luchó por saltar del caballo. <ríe> ¡Qué batalla perdida! A ella ya no se le permite desmontar. El oscuro jinete se giró y jaló las riendas. La bestia endemoniada galopó fuera de la vista. Sin embargo, los gritos de Camila todavía se escuchan en esas desiertas y oscuras sendas, en el viento de un antiguo México nocturno. Y colorín colorado, este programa se ha acabado. Y eso es todo por hoy. Tres cuentos les dice que... Hay obsesiones que no valen la pena perseguir en esta vida terrenal, porque sin querer queriendo, quizá no las llevemos para el más allá. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Sigue a Tres Cuentos en Facebook iTunes, Buzzsprout, iVox o donde sea que nos encontraste y visita nuestra página web www.trescuentos.com e iniciemos una conversación la música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org 
La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las pueden encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós. Thank you.